0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Frédéric Chégaret directrice adjointe en charge de la collecte et du mécénat à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est au cœur de l'actualité depuis le début de la crise sanitaire. Frédéric va donc commencer par nous raconter comment elle s'est adaptée rapidement à cet environnement. Mais elle va aussi nous dire comment elle ne se ferme jamais à des tests de collecte, même sur des sujets qui lui paraissent à première vue éloignés des donateurs de l'Institut Pasteur et comment, grâce à cela, elle a dynamisé des événements de collecte majeurs de l'Institut Pasteur, comme le Pasteur Don, ou qu'elle a participé à The Event, vous savez l'événement où des gamers jouent à des jeux vidéo en ligne un week-end et récoltent des millions pour une association. Beaucoup de sujets passionnants pour nos autres fundraisers, donc, que Frédéric va nous raconter de l'intérieur. Ne perdons pas de temps et écoutons Frédéric Chegaret de l'Institut Pasteur. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre temps et votre expérience avec les, les auditeurs du, du podcast du Fundraising. Euh, Frédéric, vous êtes directrice adjointe en charge de la collecte et du mécénat à l'Institut Pasteur, euh, donc bon, rien qu'à citer votre titre, on imagine que ces derniers mois ont été chargés. Alors euh, Frédéric, je vous propose à la fois de, de, de parler de l'actualité de l'Institut Pasteur, puisque le, la, la crise sanitaire a bien sûr eu un impact important sur vous, mais euh, aussi de, de parler de quelques événements de collecte très originaux que vous avez mis en place avec euh, l'Institut Pasteur et qui vont intéresser, je pense, beaucoup la communauté des fundraisers. Donc, euh, mais avant de commencer, Frédéric, est-ce que vous pourriez nous vous présenter et nous dire surtout euh, comment vous êtes arrivé dans le monde de la, la collecte de dons mm -hmm.
1: Eh bien euh, bonjour bonjour à tous euh, et merci David euh, de me donner cette opportunité pour euh, m'exprimer euh, moi j'ai commencé en fait dans une grande agence euh, j'ai pas envie de dire il y a combien de temps mais enfin il y a quand même maintenant fort longtemps et j'ai commencé en fait dans une grande agence un peu par hasard qui était euh, à l'époque en fait une agence assez réputée justement euh, pour son activité auprès de clients euh, euh, caritatifs euh, ce qu'on appelait à l'époque non lucratif et donc j'y suis arrivée entre guillemets petite et j'y suis ressortie 15 ans après euh, en tant que directrice commerciale de l'ensemble justement de, de, de ces marques caritatives, même si on n'aime pas beaucoup ce terme hein, dans le secteur. Et donc j'ai eu affaire à de grands noms euh, lors de ces 15 années et je me suis occupée de, de beaucoup d'organisations et de la collecte de ces organisations
0: quand vous faisiez la commun communication collecte, vous les aidiez sur euh, tous les sujets
1: euh, bah, Essentiellement euh, leur collecte de fonds, mais c'est vrai qu'on accompagnait aussi de campagnes de communication, donc c'était assez complet euh, et durant cette, euh, cette période euh, à l'agence, je me suis aussi occupée de... de d'autres marques et du coup ça permettait d'avoir euh, un enrichissement sur les, les, les services et les conseils que je pouvais apporter euh, euh, à l'ensemble de, de, de ces clients du, du secteur philanthropique.
0: D'accord, il y a un moment où vous avez eu envie d'avoir le, le, le volant entre les mains et de passer du côté... Euh l'association En
1: fait, c'est une opportunité. Hein. J'ai en charge, euh, et je vais le citer, hein, parce que du WWF France euh, pendant plus de dix ans au sein de l'agence. Et quand le directeur marketing euh, a décidé de partir, bah, c'est vrai que euh, j'ai postulé et, et j'ai été engagé de suite. Euh, en fait, j'ai dit au directeur général de l'époque que j'allais lui faire gagner du temps, car je connaissais bien les dossiers, je connaissais même son équipe hein, qui était en place, et je crois que ça, ça lui a beaucoup plu. Et j'y suis restée sept ans, euh, avec de très très beaux projets euh, au sein du WWF, donc euh, une très belle expérience.
0: D'accord, d'accord. Bon, ben, ok. Et après, vous, êtes, et vous avez enchaîné. Donc, voilà, sur, sur l'Institut Pasteur.
1: C'est l'Institut Pasteur, est Pasteur qui, est, qui est venu me chercher. Et c'est avec grand plaisir que j'ai eu, eu à les rejoindre. Donc, euh, voilà. Donc, j'y suis depuis 2016.
0: Ok, bon, super. Donc, euh, euh, alors, d'ailleurs, en, en préparant euh, l'interview, j'avais été. Euh, saisi par vos, vos connaissances de l'actualité scientifique de l'Institut Pasteur, je sais que euh, vous suivez ça évidemment de, de très près. J'ai juste, une, une, avant de parler dans les détails de, de ce qui se passe en ce moment à l'Institut Pasteur, euh, j'en profite pour faire un, un, un petit point sur la, la fierté qu'on a de, de qu'on peut avoir pour travailler pour une association. Et, et, et vous, qui avez été vraiment au cœur de, de l'actualité française dans les derniers mois, le Pasteur a évidemment été. Euh, encore plus que d'habitude au cœur de l'actualité. Est-ce que. Euh, on était tous pendus aux lèvres des chercheurs. Euh, voilà. Est-ce que vous avez ressenti ça plus que d'habitude euh, cette, cette, cette fierté d'être. Euh euh, utile dans le paysage ou euh, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
1: ah oui oui euh, très utile dans le paysage et, et c'est vrai que donc c'est une urgence euh, euh, qu'on n'a jamais connue jusque-là en tout cas nous au sein de l'institut Pasteur c'est vrai qu'on a rarement des des urgences de ce type-là j'ai envie de dire heureusement il euh, y, a, y a effectivement on connaît les, les catastrophes humanitaires toutes les urgences qu'on peut entendre même euh, dernièrement aussi euh, Notre-Dame, donc euh, c'est vrai que nous on n'a jamais eu affaire à ce genre d'urgence et quand c'est arrivé l'Institut Pasteur de toute manière a joué un rôle très très tôt dans, dans cette épidémie puisque dès le 31 décembre 2019 euh, ils ont l'équipe, les, 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 les chercheurs l'Institut Pasteur ont été mobilisés et, et pour justement lutter contre ce virus. Et dès mi-janvier, en fait, les équipes, euh, plus particulièrement du Centre national de référence des virus, des infections respiratoires, c'est important, ont réussi à, à, à concevoir et à, à valider un test moléculaire du SARS-CoV-2 et de confirmer les premiers cas. Donc, c'est vrai que Pasteur a été très en amont dans cette lutte. Euh, il faut aussi dire que, euh, en fait, la thématique des infections euh, respiratoires ou, euh, ou des maladies émergentes, euh, c'est vraiment, ça fait partie des, des missions historiques de l'Institut Pasteur. Et au, au préalable, nous on a essayé de lancer des, des campagnes sur cette thématique-là, et on s'est aperçu que ces campagnes ne faisaient pas vraiment écho euh, auprès du grand public, dans la mesure où effectivement, les personnes euh, n'étaient pas vraiment concernées. Et on a eu un changement drastique. Euh, cette année, où effectivement les, le plus grand nombre maintenant se dit « ah bah oui, on, on, on est concerné ouais. et on a eu une urgence de toute manière mondiale ». Enfin, je pense que ça, personne n'a connu euh, cette ampleur, euh, l'arrêt du monde euh, qu'on est encore en train de subir et c'est vrai que pasteur euh, a, a tout son rôle à jouer.
0: Et, et euh, sur la collecte précisément, à quel moment est-ce que vous avez senti euh, le… le qu'il y avait un impact que ça, ça commençait enfin que les gens euh, se mobilisaient vraiment quoi bah,
1: en fait très très vite nous dès, dès janvier euh, comme je l'expliquais euh, scientifiquement euh, donc euh, euh, nous étions très présents dès le départ dès le début, même si euh, on était discret et qu'on n'était pas vraiment euh, au devant de la scène, mais voilà dès, dès le, je rappelle, hein, dès le 31 décembre et puis le 29 janvier euh, euh, en fait l'Institut Pasteur a, an a annoncé et publié la séquence du génome euh, du coronavirus jusqu'à SARS-CoV-2 qui était présent en France euh, et, en, et le et jan 31 janvier a réussi à isoler la souche, donc c'était vraiment une première en Europe et nous nous, à partir de cela, on s'est dit qu'on allait avoir besoin de fonds supplémentaires puisqu'effectivement on n'avait pas prévu de se mobiliser à ce point sur cette pandémie. Et donc, on a lancé en fait une campagne d'appel aux dons d'urgence dès début février auprès de nos donateurs. En fait, on a fait le choix de ne pas adresser à un nouveau public pour des raisons de coût. Pour des raisons de rapidité, et on a voulu euh, en fait s'adresser à nos donateurs pour qu'ils puissent et euh, eh ben se mobiliser euh, à nos côtés. Et donc euh, c'est vrai que les, les fonds sont arrivés euh, très vite. Après, on, on a aussi eu des campagnes en fait de, de visibilité euh, avec des bannières euh, qui nous ont été offertes gracieusement par de nombreux supports. Et puis aussi par des partenaires. Donc euh, voilà, ça nous a permis de, de pouvoir communiquer, je dirais, de façon plus large auprès d'une cible de prospection, mais à moindre coût.
0: D'accord. Donc vos actions proactives, je ne sais pas si téléphoniques ou d'autres, où vous, vous avez priorisé vos donateurs parce que il y avait une urgence et évidemment c'est c'est plus rapide de mobiliser ces donateurs qui vous connaissent déjà. Et après, vous avez eu, j'imagine, des nouveaux donateurs, des nouveaux dons euh, qui sont venus via euh, en, en réactif, quoi, via les bannières voilà. ou via euh, vos oui. formulaires web.
1: Éventuellement, euh, et euh, essentiellement, euh, évidemment, sur, sur, euh, sur Internet, puisque c'est ce qui coûte quand même le moins cher. Et puis… Euh, tout au long de ce premier semestre, et encore maintenant, hein, on a eu de plus en plus de, de chercheurs qui se sont mobilisés. Euh, au début de, de la pandémie, en fait, on avait une task force avec un nombre restreint de chercheurs. Et puis, plus cette pandémie s'est installée, euh, plus la task force a évidemment euh, grandi. Et aujourd'hui, on est sa euh, mobilisation elle réunit près de 400 chercheurs aussi bien à l'Institut Pasteur de Paris, mais aussi dans le réseau international, avec euh, plus de 60 projets euh, puisqu'en fait euh, euh, il faut évidemment trouver des traitements alors pas que des vaccins euh, il faut aussi euh, développer des tests diagnostiques, ça on en a beaucoup parlé dans la presse, euh, mais il y a aussi une recherche épidémiologique il y a une modélisation qui est faite autour de l'évolution de cette épidémie et puis il y a la connaissance du virus et de sa pathogénèse hein, et puis aussi on, on le sait euh, il y a des répercussions euh, en neurosciences hein, puisqu'en fait il y a perte de goût et d'odorat et tout ça était étudier aussi au sein de l'Institut Pasteur. Donc, plus cette pandémie dure, plus euh, cela mobilise de nombreux chercheurs et plus on a besoin de fonds.
0: Mmh. D'accord, et d'ailleurs dans l'intérêt du public, est-ce que vous sentez et le donc la collecte, euh, puisque c'est quand même euh, voilà ça dont on parle aujourd'hui euh, majoritairement, mais est-ce que est-ce que vous sentez une, 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 une lassitude, est-ce que euh, voilà, ça fait quand même plusieurs mois, ou alors non, le, le, vous sentez que l'intérêt du public est toujours très mobilisé et que la collecte se maintient?
1: Non, non, il n'y a pas de lassitude en fait, puisque les gens sont toujours inquiets. Euh, et donc euh, non, non, il n'y a pas de lassitude. On, on explique bien euh, l'ensemble de la mobilisation de l'Institut Pasteur. Il y a évidemment les vaccins, mais pas que. Et c'est vrai que qu'on euh, est au devant de découvertes. Euh, on a eu beaucoup de succès euh, sur certains pans, euh, et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de donateurs qui continuent à, à nous soutenir euh, parce qu'ils envoient l'intérêt, bien sûr.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler de l'opération Tous Unis contre le, le virus, qui a été euh, là, une, une, une association que vous avez faite avec la PHP et la Fondation de France Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Comment ça fonctionnait entre vous Qui faisait quoi Et notamment sur la partie en termes de collecte. Et, euh, et puis, est-ce que c'est quelque chose que, que vous pourriez refaire euh, Ou est-ce qu'il faut vraiment des circonstances exceptionnelles pour ça
1: Alors, cette alliance, c'est vrai que euh, elle, est, elle est venue de la part de la Fondation de France. Euh, et très vite, euh, euh, no, no, nos directeurs se sont parlés. Euh, donc, en fait, il y a eu une telle urgence que euh, cette alliance a vu jour. Et je ne sais pas si on pourrait, euh, comment dirais-je, la reproduire. Euh, euh, chaque année ou, ou, ou plusieurs fois, vous voyez, puisque ça a vraiment ouais, répondu oui, à bien. une urgence exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est la première fois hein, qu'on a vu une alliance de ce type-là avec euh, trois grands acteurs et avec justement euh, trois causes différentes, hein, puisque je rappelle cette, euh, cette alliance, tous unis contre le virus, est à la fois... Euh, et, là pour justement aider les soignants aider les personnes vulnérables et aider la recherche. Donc il y avait trois pans de cette urgence qui étaient clairement identifiés avec trois acteurs qui portaient en fait ces trois ces trois pans, ces trois secteurs dont
0: Ch chacun avait, avait euh, des, des secteurs privilégiés. Alors voilà, la Fondation de les... France
1: s'est essentiellement occupée des personnes vulnérables. Euh ouais. la PHP s'est occupée du personnel soignant, mais aussi un petit peu de recherche. Et nous, on était sur la recherche fondamentale. Donc, euh, voilà, on était un petit peu, si vous voulez, euh, le porte-parole de, de toute cette recherche en France, puisque l'idée des, des fonds qui ont été collectés et ça, ça a été très clairement dit et, et tout est sur le, le site, hein, c'est que euh, nous, si vous voulez, on n'a pas euh, capté l'ensemble des dons qui ont été faits au titre de la recherche. Euh, on en a récupéré euh, un peu sur des projets clairement identifiés, mais il y en a surtout le, le, le reste a été reversé à d'autres acteurs de la recherche. Merci.
0: D'accord. Et, et en termes de, de, de collecte ou d'organisation des moyens de collecte, est-ce que chacun euh, a mis à disposition les moyens de collecte qu'il avait par ailleurs ou Alors, vous nous, avez, on a euh... continué
1: euh, ce qu'on avait entrepris en termes de collecte auprès de nos donateurs. Ça, ça a été clairement dit. Donc, on a continué en parallèle notre propre collecte. Mais il est vrai que euh, dès lors où on a pu, euh, de toute manière, communiquer en parallèle sur Tous Unis contre le virus, on l'a fait évidemment. Moi, j'ai des mécènes hein, qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Écoutez, euh, euh, ah bah c'est super, vous êtes dans cette alliance, on a envie de donner dans cette alliance, parce que justement, il n'y a pas que la recherche, il y a aussi le personnel soignant, il y a aussi les personnes vulnérables, et tout naturellement, nous, on redirigeait euh, ces dons et ces mécènes euh, sur cette alliance-là.
0: D'accord, ouais. oui, cette idée de l'alliance, parce que comme vous dites, bon il faut des circonstances exceptionnelles, mais euh, bon, ça peut donner des idées peut-être... Euh Parfois, les, les donateurs peuvent mieux comprendre un message si euh, des acteurs assez différents, qui ont des, des, des axes d'action euh, complémentaires, se, se, se mettent entre eux et, et communiquent dessus. Ça... Bon, voilà. J'imagine qu'il y a des opérationnellement, c'est pas toujours facile. Et puis après, il faut flécher les dons, etc. Mais mais, euh, mais ça s'est fait très,
1: très bien. Alors, On avait effectivement euh, des réunions. Euh, au début, c'était deux fois par semaine. Puis après, une fois par semaine. On a vraiment travaillé euh, main dans la main euh, tous les trois. Euh, et ça a été une très, très belle aventure. Euh, voilà, une très belle aventure euh, mais je pense effectivement que cette aventure-là euh, a eu lieu euh, et a pu se faire... Grâce à, t enfin, avec cette urgence absolument exceptionnelle et je suis pas sûre que ça puisse euh, se reproduire,
0: vous voyez. Ouais, ouais, bien sûr, il faut, faut une très, très, très bonne raison. Et ok, alors sur la réactivité, vous en avez parlé tout à l'heure, j'avais une question sur la réactivité que vous avez eue quand le, le confinement, euh, enfin même avant, mais quand le confinement généralisé a été annoncé, j'imagine que euh, ça, tout s'est beaucoup accéléré, et que quand les gens ont compris en fait, qu'il y avait un vrai impact sur leur, leur vie quotidienne. Alors, comme vous dites, les, les urgentistes, eux, ils ont l'habitude, quand il y a un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle, eux, ils ont ils ont l'habitude de déployer une communication et une collecte très rapidement, mais vous, vous n'étiez pas forcément préparé à ça. Euh, si vous aviez eu plus de temps de préparation, est-ce que vous auriez fait les choses différemment Ou En gros, notre question, c'est quels sont les enseignements pour des collectes futures en situation d'urgence
1: Oh bah ben oui, on aurait eu plus de temps, je pense qu'on aurait peut-être euh, déployé euh, peut être plus de messages, euh, euh, peut-être que si j'avais eu plus de temps, euh, et, et au vu de l'ampleur, euh, si j'avais pu anticiper, enfin si je pouvais revenir en arrière, j'aurais peut être fait justement euh, une campagne de prospection euh, plus large. Vous voyez, avec ouais. d'autres canaux. C'est vrai que là, on s'est concentré euh, euh, sur euh, la rapidité. Euh, euh, donc euh, sur Internet, de toute manière, ça va très vite. On a quand même une réactivité euh, euh, très grande hein, sur Internet. Donc je dirais que ce qu'on a fait, nous. Euh, euh, nos actions autour de bannières ou d'emails euh, a été plutôt bien fait, mais j'aurais
0: peut-être, euh, euh, oui. Tu as activé d'autres canaux. D'autres canaux, oui. Qui, oui, oui certainement. C'est vrai que en situation d'urgence pour des catastrophes naturelles, euh, bon, encore une fois, moi, je, je connais surtout la partie de téléphone. Ça, ça marche. Euh, tout d'un coup, les gens deviennent, enfin, les, les, les chiffres qu'on atteint sont évidemment, euh, euh, n'ont rien à voir avec ce qu'on atteint. Euh, en situation, euh, voilà, quand il n'y a pas d'urgence, quoi. Donc, euh, quand les médias euh, répercutent un, un message, genre, il faut, c'est le moment de d'aller de, de, voir aussi des gens qui vous connaissent pas encore. C'est la, eh la oui, conquête, n'est je... pas la même. Mmh. Mais bon, voilà. Après, il faut l'avoir anticipé. Et comme vous dites, euh, vous c'était pas, vous n'êtes pas urgentiste à la base, et donc euh, évidemment, tout ça, ça prend du temps. Euh, alors d'ailleurs euh, juste une question qui n'a rien à voir mais qui, qui m'intéresse qui, qui sur le, le, le profil des donateurs que, que vous avez parce que je, je sais qu'un tiers des, des financements de l'Institut Pasteur vient de la générosité du public oui. alors que les gens peuvent avoir une image d'un financement étatique euh, euh, donc vous avez un, un gros travail d'explication à, à faire auprès de vos donateurs et c'est quoi le profil de ces donateurs et, et surtout euh, quand, quand on a l'ambition et les besoins en ressources de l'Institut Pasteur Comment est-ce qu'on répartit les efforts entre les grands donateurs, le mécénat, le marketing grand public euh, C'est une question un peu large, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées là-dessus Alors,
1: C'est vrai qu'au sein de l'Institut Pasteur, euh, euh, la chance qu'on a, c'est qu'on a un vivier de, de grands donateurs importants. Euh, qui s'explique euh, je pense euh, euh, par le prestige de l'Institut Pasteur, euh, qui s'explique aussi par le fait qu'on on, on peut rendre compte auprès des grands donateurs, on peut les recevoir, on peut leur faire faire des visites de laboratoire, euh, leur faire rencontrer évidemment des chercheurs euh, euh, dans un cercle plus ou moins large, enfin on a toute cette souplesse. Euh, toute la matière, en fait, est, est au cœur de Paris, donc euh, c'est vrai que pour nous, c'est très facile de, euh, de faire savoir, de, de rendre compte, et, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup, et qui engage beaucoup, donc euh, ça, c'est une des forces de l'Institut
0: Pasteur. Alors, là, je dois vous parler des grands donateurs, des grands alors est-ce que, du coup, euh, euh, on peut se... se... pourquoi, se... pourquoi, se... pourquoi se... Je pousse un peu la question, mais pourquoi on se limite pas aux grands donateurs, parce que euh, on sait les faire venir, on... peut-être le, le, le retour sur les efforts investis sont, sont peut-être plus forts avec eux. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir plus loin auprès du, du grand public euh, voilà, bah, est-ce que de vous toute
1: manière il euh, faut jamais mettre ses œufs dans le même panier que la diversification euh, est quand même très importante euh, comme tous les canaux d'ailleurs hein, il faut jamais opposer une collecte à une autre type de collecte et que c'est justement ce qui fait la force de l'Institut Pasteur euh, l'Institut Pasteur euh, a, a lancé sa collecte de tout, mais l'Institut Pasteur est né bon, il y a plus de 130 ans euh, sur une souscription publique donc euh, le modèle de l'Institut Pasteur c'est la générosité privé. Donc ça, c'est très important. Et vous le rappeliez, c'est vrai que c'est important que nous, on puisse rappeler et marteler le fait que l'Institut Pasteur est une fondation privée, donc qui vit de la de la générosité euh, euh, à la fois des donateurs et des mécènes. Alors, pas que, hein, puisqu'effectivement, euh, c'est un tiers, plus d'un tiers du budget de l'Institut Pasteur. Mais ça, c'est quelque chose qu'on qu ne cesse de rappeler. Euh, ouais. Puisque souvent, on pense que l'Institut Pasteur est un institut public. Donc, euh, depuis toujours, en fait, l'Institut Pasteur s'est ouvert à cette générosité-là, a euh, aussi un nombre de mécènes importants et a même développé une collecte à l'international. Donc, la force de l'Institut Pasteur, c'est vraiment de pouvoir jouer euh, sur tous ces leviers.
0: Ah ouais, d'accord. Ok, ouais. Bah c'est, c'est très clair. Euh, alors, comme je le disais en, en introduction, il y a deux campagnes que que j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus en détail. C'est le, le Pasteur Don et, et votre participation à à The Event. Alors, commençons par le, le Pasteur Don. Euh, Est-ce que vous pourriez nous nous rappeler ce qu'est le Pasteur Don et et bon, plutôt la version 2019 que la version 2020 qui a été bien sûr différente. Donc, alors, en le Pasteur 2019, Don, comment c'était enfin, c'est quoi le, la version originale, oui, quoi oui,
1: oui. Alors, c'est vrai que le passeur don euh, a été mis en place il y a 14 ans maintenant. Et euh, c'est une opération, en fait, médiatique coup de poing, si on peut la résumer ainsi, qui est à la fois une opération d'appel à don et de communication et qui est donc concentrée vraiment sur une période courte de 4 jours euh, avec une approche euh, euh, média euh, euh, et collecte spécifique. Je m'explique. En fait, on a un partenariat euh, avec les chaînes de la TNT. Alors, au début, il y avait quelques chaînes. Aujourd'hui, on a plus de 40 partenaires qui nous accompagnent sur cette opération, donc gracieusement, hein, je le rappelle, avec à la fois donc des chaînes de la TNT et euh, des radios. Et l'idée, en fait, c'est de, voilà, de pendant un week-end et pendant même quatre jours, puisqu'en fait, la, la campagne radio commence un tout petit peu avant la campagne télé, bah, c'est de faire savoir au plus grand nombre, justement, que l'Institut Pasteur vit la générosité euh, privée. Donc, on, fait, on y fait intervenir des, des chercheurs en plateau. Euh, on a euh, donc la diffusion d'un film euh, publicitaire hein, pendant tout ce week-end. Et on essaye justement euh, d'avoir un relais par les animateurs de toutes ces chaînes partenaires qui vont, durant tout le week-end, euh, parler du Pasteur Don, parler euh, de l'ensemble des, des causes euh, ou de l'ensemble de nos recherches, euh, euh, parce que c'est vrai que c'est toujours très délicat de parler euh, de notre pluridisciplinarité. Hein. On a tellement de recherches au sein de l'Institut Pasteur, mais au moins de faire le focus sur les principales. On a beaucoup parlé cette année, évidemment, euh, des virus et, et, et des maladies émergentes, mais pas que, euh, à la fois aussi euh, des cancers, euh, de l'antibiorésité, qui va devenir aussi un enjeu sanitaire majeur d'ici 2050 si on ne trouve pas une alternative aux antibiotiques. Mais on parle aussi des maladies neurodégénératives. Voilà, donc c'est l'idée de donner en fait un petit peu un, un éclairage sur l'ensemble de, euh, ouais, ouais. de ce qui se passe sur le campus de l'Institut Pasteur, puisque tout le monde et, et là, connaît l'Institut Pasteur, ouais. mais hélas, mais on ne sait, on pas, sait pas tout oui, le monde oui, ce détaille. qui est fait à l'Institut ouais.
0: Pasteur bah c'est ça quand on fait beaucoup de choses euh, après voilà c'est on peut pas parler de tout et sinon il faut il faut choisir ce que les les on peut pas faut axer sa communication mais alors ce qui ce qui est aussi intéressant c'est que vous faites venir les gens euh, physiquement sur place c'est une, une une porte ouverte c'est ça sur les laboratoires alors, on l'a
1: on l'a fait l'année dernière en 2019 euh, ça avait été fait euh, au préalable euh, il y a longtemps on avait aussi, euh, comment dirais-je, organisé, Je, j'y étais pas encore, j'y étais pas, mais euh, des, des opérations euh, devant la gare Montparnasse, mais c'est vrai que l'année dernière, euh, on s'est dit, il faut absolument faire venir les gens euh, euh, sur le campus, euh, puisqu'une fois qu'on rentre derrière ces grilles de l'Institut Pasteur, on est conquis en fait, c'est vraiment... Ouais. Et Mais bon, on a, vous savez, le plan Vigipirate euh, euh, nous, nous encourage pas à recevoir non plus trop de monde, enfin, en tout cas, ne nous facilite pas la tâche, mais l'année dernière, on a pu le faire sur une après-midi.
0: Euh... Alors, comment ça s'est passé, justement Concrètement, c'était quoi on, on rencontrait des, des chercheurs qui, on était sur la paillasse ouais. en train de regarder ce qu'ils faisaient, c'est
1: ça Alors, il euh, y avait des visites de laboratoire, il y avait des ateliers aussi scientifiques pour les plus jeunes, puisqu'on a eu un public très large avec euh, eh ben, des, des grands-parents et leurs petits-enfants, ou des parents avec leurs enfants ou, ou même euh, beaucoup de jeunes, de, beaucoup de jeunes qui sont venus euh, suite à notre événement The Event, on en parlera un peu plus tard. Donc, euh, il y avait vraiment un public très large qui connaissait pas l'Institut Pasteur et voilà, l'idée a été de leur faire découvrir ce qu'on faisait à travers des conférences avec des chercheurs, on avait organisé, il y avait des films aussi, on a passé des films puisqu'on a des amphithéâtres euh, dans lesquels on a pu passer des films, on avait des ateliers euh, pour les enfants on avait des visites de laboratoire euh, et tout ça, ça s'est déroulé sur une, une demi-journée euh, avec plus de 1000, 1500 personnes sur place et ça a vraiment été formidable.
0: Et aussi, j'imagine, pour les, les chercheurs ou les, oui. les, 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 le personnel de l'Institut oui. Pasteur qui, qui a pu voir des voilà que les gens étaient enthousiastes sur leurs projets. Donc pour eux, comment voilà, comment ils ont réagi, eux, les, les chercheurs ah, Les
1: chercheurs, eux, euh, sont toujours friands de, de rencontrer nos donateurs et d'exposer leurs travaux. On, on donne, alors, moi, cette année, hein, ça, c'est sûr, mais on a toujours donné beaucoup de conférences, euh, comment dirais-je, auprès du grand public ou auprès des grands donateurs ou auprès de nos mécènes, euh, donc ça, il y a toujours eu beaucoup d'échanges entre nos chercheurs et les donateurs, et même de façon un peu plus large, le grand public, et, et j'avoue que les chercheurs sont absolument formidables là-dessus, puisqu'ils ne rechignent jamais à, à passer du temps, euh, même si c'est en soirée, et ils expliquent en fait leurs travaux, et c'est vrai que ça a un impact fou sur nos donateurs.
0: Ouais. Et du coup, vous avez pu un peu suivre ça, le, comment les gens qui sont venus, est-ce que vous avez pu Bien sûr. très concrètement, mais voilà, avoir une idée de ce qu'on a collecté, est-ce qu'on les a relancés Bien sûr. Nous, on, on a eu
1: évidemment qu'on a eu, euh, on, 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 on leur a proposé ensuite de, de s'inscrire à notre newsletter, et puis après, petit à petit, on les convertit euh, évidemment en donateurs, et ils sont tout à fait euh, sensibilisés à cela. Oh, ouais
0: D'accord, d'accord. Et donc, en cette année, bon, l'événement physique a été remplacé par un événement en ligne Oui, alors l'événement euh,
1: physique, de toute manière, on n'a on pas forcément euh, vocation à faire cet événement euh, grand public tous les ans. Hein. Ça demande une préparation absolument euh, phénoménale, mais de le faire ouais. régulièrement, ça, c'est très, très important. Et c'est vrai que cette année, on a eu un, un événement euh, digital euh, alors, qui a été pas forcément, euh, euh, comment dirais-je, sur l'ensemble de, de nos recherches, comme on a l'occasion de, de le faire euh, autour du pasteur don. Hein, parce que je rappelle, le pasteur don, c'est vraiment de, de faire savoir que l'Institut Pasteur a besoin de fonds privés sur euh, un certain nombre de thématiques. Et, et cette année, au vu de ce que on vit toujours à l'heure actuelle avec la pandémie, on a en fait organisé une conférence en ligne sur le retour de la mobilisation de l'Institut Pasteur dans, dans cette pandémie et où on en était dans de, de l'ensemble de nos recherches. Donc ça, ça a été important et on l'a fait dans le cadre du Pasteur Don.
0: Et ça du coup, enfin, quel retour J'imagine c'est moins c'est moins concret que évidemment oui. recevoir le public chez soi mais le retour d'expérience il est quand même oui, oui, positif oui est vraiment que...
1: positif il euh, y a des choses qu'on doit améliorer évidemment en termes de, de captation en termes d'animation et encore euh, je trouve que on a de, toujours su faire ça euh, de façon historique puisqu'on reçoit beaucoup de gens euh, sur le campus ouais. bon après euh, effectivement là on était sur euh, un retour avec euh, la prise de parole de notre directeur scientifique euh, euh, et des chercheurs qu'on a tous Vu dans les médias, donc euh, euh, c'était vraiment important, on a eu euh, un certain succès hein, et on était très content de cet événement, après on sait qu'il y a toujours des choses un petit peu à améliorer et de toute manière on s'oriente euh, euh, d'ici la fin de l'année et encore l'année prochaine sur ce genre de, de conférences en ligne bien évidemment. D'accord, ok. Nous ce qui est euh... important c'est vraiment de, de rendre compte. Euh, et de faire savoir donc
0: euh, on,
1: on y tient beaucoup ouais, ouais. et on, vraiment dans cette tâche là on est on est formidablement accompagné par les chercheurs
0: ah oui c'est intéressant de voir que voilà tout le monde on a l'impression un Pasteur et et, et, et tourner vers le grand public et, et, et comme vous dites c'est pas forcément simple des fois c'est le soir euh, mais on a l'impression que c'est un peu ancré dans, dans, dans votre histoire hein, de, oui. de, de, de de pas faire ça euh, de votre côté en disant bon non vous laissez tomber vous comprenez pas c'est trop compliqué ce qu'on fait c'est tout l'inverse a... euh... alors que c'est très compliqué ce que vous faites
1: c'est très compliqué ce qu'on fait mais il y a une vulgarisation qui est faite par les chercheurs euh, et qui et puis chaque chercheur en fait va vraiment parler de, de, de ses travaux euh, de façon minutieuse mais le mais rend toujours le résultat en fait de façon globale et en disant voilà ça s'inscrit dans, dans, dans cette recherche là et y et, et arrive vraiment à expliquer de façon très claire et très concrète leur, leurs travaux
0: d'accord ok ben bah. C'est intéressant. Alors, euh, euh, d'ailleurs, ce type de culture, je pense que oui, chaque association peut y réfléchir. Alors, évidemment, il y a des, c'est plus ou moins facile en fonction du, du thème de son association, mais mais cette euh, cette volonté de, de partager et de toujours euh, faire savoir ce qu'on fait, j'imagine, c'est c'est facile à dire comme ça, mais mais en fait, c'est dès qu'on entre dans l'association, il faut qu'on soit un peu qu'on ait cet état d'esprit, quoi, euh, comme vous dites, et, et c'est c'est quelque chose que voilà, qui, qui est valorisant pour tout le monde. Et à la fin, je pense que tout le monde, tout le monde y gagne. Les donateurs, les gens en interne. C'est vraiment une, une super culture. Oui, à avoir. et puis les
1: chercheurs, de toute manière, ils publient beaucoup. Hein, c'est la base oui, de, oui. Leur, de leur tra travail. Et, et c'est vrai qu'ils ont à cœur à expliquer euh, ce qu'ils font. Hein.
0: Ouais. Ok, ok. Alors, bon, par parlons maintenant de, de l'événement qui, qui fait rêver euh, toutes les associations une, une fois par an, euh, ah, The Event. Depuis 2016. Oui, depuis 2016. Euh, ouais, bon, ouais, depuis 2016 <rire> bon. Euh, bon, alors rapidement, avant de, de, de l'analyser un petit peu, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est
1: Oui, alors en fait, il s'agit. Euh, euh, du, du plus grand projet caritatif de jeux vidéo français, il a été créé en 2016 et c'est un marathon en fait qui est organisé euh, euh, donc euh, par une société de production qui s'appelle ZT Productions et qui est retransmis sur la plateforme Twitch. Il y a un peu plus de 40 ou 50 streamers euh, avec euh, 5, sur un week-end pendant près de 50 heures. Ça commence le vendredi soir et ça s'arrête le dimanche soir donc c'est un événement maintenant que tout le monde connaît dans le secteur ouais. euh, caritatif nous c'est vrai qu'on on avait euh, donc euh, c'est Adrien et Alexandre hein, les deux créateurs on, on, on leur avait demandé on les avait contactés bien en amont euh, euh, pour leur dire qu'on était évidemment intéressés euh, par leur événement ah
0: bah, j'allais vous demander effectivement comment est-ce qu'on postule est-ce que c'est eux qui étaient dans c'est vous qui avez fait la démarche oui c'est nous alors vous
1: voyez oui, c est, c est, ces détails-là c'est l'équipe hein, mécénat et, euh, avec un benchmark Marque on a évidemment eu vent de, de, de ce qui s'était passé en 2018 et tout de suite on a essayé de, de les approcher et ils sont venus sur le campus et on les a rencontrés et c'est vrai qu'ils ont été je crois conquis, comment dirais-je, par, par ce qu'on leur a montré, on leur a fait visiter des laboratoires, deux laboratoires, et on leur a présenté un petit peu le campus et puis c'est eux qui nous ont choisis. Euh, ouais, donc euh, et, et c'est vrai et... que euh, lors du premier rendez-vous, euh, en sortant de, du rendez-vous, Alexandre me dit oui, euh, oh, bah, c'est formidable, c'est vraiment formidable ce que vous faites. Mais moi, je suis sur une communauté de très jeunes et je leur dis mais voilà, c'est vrai que à l'Institut Pasteur, on, on parle de maladies neurodégénératives comme Parkinson, ouais. Alzheimer, de cancer. On peut se dire, euh, sur une cible très jeune, mais, mais c'est vrai que ça ne fait pas partie de leurs préoccupations actuelles. Euh, sauf que l'Institut ouais. Pasteur, étant dans la recherche fondamentale, fait en sorte que, justement, demain, on sera moins malade. Et ça, ça intéresse euh, évidemment, euh, euh, bah, y compris les jeunes.
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, rappelez nous co comment se font les dons, euh, juste pour être ré très concret. C'est pendant l'événement, les gens euh, sur Twitch voilà. ont la possibilité de donner via un bouton. Euh, Exactement. Je donne. En fait, c'est toute la et...
1: communauté de ces streamers qui qui engage leur propre communauté et qui demandent à, à ce que chacun fasse un don. Alors, c'est des micro dons, ça peut être des dons beaucoup plus importants. Et il y a une euh, voilà pendant tout le week-end, euh, c'est un c'est enfin, formidable d'enthousiasme euh, ouais. et, et le, le directeur de la communication de l'Institut Pasteur euh, y a passé d'ailleurs plus de deux heures euh, justement euh, sur un chat avec l'ensemble de, de la communauté euh, des internautes enfin des streamers hein, donc en fait c'était vraiment avec du grand public à, à répondre aux questions en live et je pense que c'est ça qui a fait aussi le succès de, de l'opération euh, et l'effervescence enfin c'est ouais. formidable, hein. Et, et ça a été aussi formidable cette année, donc. Euh...
0: Alors juste je, Twitch pour préciser, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Twitch. C'est une plateforme de qui est utilisée par les gamers pour diffuser leur, leur, leur ce qu'ils qu sont en train de faire en, en temps réel. C'est-à-dire, euh, on, on va dessus et on peut, on peut montrer sa partie, son, euh, ce, sa console. Et, et, et en fait, ça intéresse plein de gens quand vous êtes et un, ça très fort de un jeu. Et oui. Ça n'intéresse pas de gens. Voilà, oui, non, mais je ne je, oui. sais pas si tout le monde est sur Twitch. Mais, mais j'invite de... là, euh, euh, <rire> euh, sur Internet, il y a, y a beaucoup de
1: vidéos sur euh, The Event. Et j'invite chacun à, à aller se connecter parce que c'est quand même... Euh, vous voyez, là, c'est quand même quelque chose aussi de, de formidable. Vous me demandiez par quoi j'ai été étonné, mais j'ai été étonné par ça, puisque et puis Adrien nous l'a expliqué, il nous a dit que lui, il a été très longtemps dans les jeux vidéo jeunes, qu'il était un petit peu, que ses parents étaient un peu désespérés, et finalement, il a voulu montrer à tout le monde que bah, les jeux vidéo ça peut aussi servir. Nous l'année dernière, on a eu même un, un tweet d'Emmanuel Macron à ce sujet. Donc,
0: ah oui, euh, voilà, on était très fier Un courage. D'ailleurs, vous, vous avez collecté combien Rappelez-nous. Trois euh, millions et demi. Et en fait, chaque
1: année, année hein, c'est de mieux en mieux, puisque l'année d'avant, l'année avant, avant qu'on qu soit sélectionné, c'était un million, un million, un peu plus d'un million. Et cette année, l'association qui a été choisie a obtenu cinq millions sept. Ah,
0: ok. Alors, on va essayer d'en tirer quelques enseignements qui peuvent être utiles à tous, parce que. Bien sûr, ces chiffres font font rêver. Euh, bon, d'ailleurs, une petite aparté, c'est que qu en, en tant que collecteur, euh, en tout cas moi, ça fait toujours un petit coup moral aussi d'entendre ces chiffres euh, après un événement comme ça, parce que euh, dans la réalité, je sais très bien que c'est énormément de travail et que euh, ils ont dû préparer l'événement pendant des mois et des mois. Euh, mais sur le papier, on peut se dire, euh, c'est c'est fait 20, des, des jeunes de 20 ans qui euh, jouent aux jeux vidéo pendant un week-end et ils ont levé euh, X millions d'euros. Et moi, euh, qui eh suis ouais moi qui suis un collègue par téléphone, je sais combien de temps il faut combien d'appels il faut passer pour lever autant. C'est le one to et few J'ai un, un petit coup moral à chaque fois. Mais euh, oui de, mais mais oui, <rire> mais ça c'est demande si on a choisi le bon. Mais bon, encore une fois, je rigole parce que je sais très bien que on lance pas un un The event toutes les semaines. Euh... Non,
1: on lance pas un, un The event toutes les semaines, mais c'est surtout basé sur la, la communauté de de ce de chaque streamer. Et ces streamers, ça fait des années et des années qu'ils entretiennent leur communauté.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mmh. Bah d'ailleurs, euh, c'est. Est, Est-ce est ce que derrière vous avez euh, Qu'est-ce que vous avez pu apprendre vous sur la façon de communiquer avec ces jeunes et, euh, On les a, a remerciés euh,
1: déjà en envoyant un email avec une vidéo donc du directeur de la communication Jean-François Chambon puisque c'est lui qui était interviewé le samedi soir lors du du marathon. Donc ça, c'était important qu'il les remercie, euh, mais en live, hein, pas par un un bout de papier euh, avec des vidéos. Ouais. On a même encouragé, euh, comment et puis après, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, euh, sur cette communauté-là. Et, euh, et ce qui était étonnant, euh, comme je le disais un petit peu avant, c'est que lors de notre journée porte ouverte de l'année dernière qui s'est déroulée après the event, on a eu plein de, de jeunes qui avaient donné dans le cadre de de cet événement qui sont venus voir
0: qui ah qu sont venus qui sont venus voir qu ouais, était comme quoi il y a un suivi quoi ouais. Ah ouais. Ah ouais. comme quoi euh... alors après je sais pas d'ailleurs si, est-ce que vous avez des chiffres sur la fidélisation peut-être c'est compliqué c de... c de non c'est toute
1: manière euh, déjà un peu tôt et puis euh, vu le contexte euh, c'était un peu compliqué de suivre ça euh, toutes choses égales et par ailleurs euh, mais c'est vrai que nous on n'a pas été du tout en se disant ça y est euh, on a eu à peu près euh, 100, 115 000 donateurs lors de, de ce The event. Ah oui. Évident que voilà, on peut pas les traiter ou les considérer comme des donateurs entre guillemets classiques, euh, même si chaque donateur est très important, classique ou pas classique, et, et mmh. que on n'est pas dans une logique de, de communication à envoyer, ne serait-ce que, que des mailings. En revanche, de, de leur donner des informations, de, de, de pousser effectivement certaines newsletters, ça on le fait. Bien sûr qu'on le fait.
0: Ah, et en, 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 en étudiant de près euh, leur profil, euh, en... vous leur parlez différemment, je pense dans les newsletters. Oui, Est-ce oui. que le fait de savoir qu'ils viennent de là, vous avez un bien ton, j'imagine, euh, adéquat Oui, oui, oui. Ouais.
1: Et avec des informations qui peuvent les intéresser, donc euh, ça, c'est important, oui. Ouais.
0: Euh, Mais euh, vrai, okay, ils bah... ont,
1: bon, c'est le, le one to few, et ils ont davantage donné euh, pour le streamer qui a encouragé notre cause. Que une fine, euh, fine pour l'institut Pasteur, ça faut le savoir. Mais euh, bon, c'est peu importe. Hein, c'est c'est quand même une mobilisation et un soutien euh, sans précédent, exemplaire, extraordinaire, et, et on a été ravis de faire partie de cette aventure. Hein.
0: Et qui leur a fait plaisir à eux aussi, c'est quelque chose que j'essaie de répéter assez souvent. Mais j'imagine que eux-mêmes étaient Bien très sûr. contents, très fiers très de donner fières. à SU Pasteur. Et parce que peut-être c'était leur premier don qu'ils faisaient dans leur vie, euh, ils étaient des ados. Et, et tout d'un coup, ils se sont sentis euh, devenir acteurs de leur environnement, de leur. Euh, c'était des jeunes à, adultes, hein,
1: pas des ados, vraiment des jeunes adultes. Hein.
0: D'accord, jeunes adultes. Ouais, ouais mais euh, okay, bah il ne reste pas moins que c'était peut-être euh, voilà, eux, eux je suis sûr qu'ils étaient aussi très contents d'avoir eu l'occasion de donner et, et vous leur avez apporté autant
1: ils ont suivi euh, ce qui a été fait par l'Institut Pasteur après coup ils ont suivi euh, le chat là, du, du samedi soir ils étaient intéressés et euh, l'idée c'est de pouvoir euh, planter une petite graine hein, et puis après ça germera
0: <rire> ouais Ok, bon ben bah c'est vraiment euh, très intéressant. Alors euh, Frédéric, on arrive au bout de la, de la conversation. J'aurais euh, euh, deux dernières questions. Alors une à une, vous avez un petit peu ré euh, déjà répondu. Effectivement, je voulais vous demander euh, quelle était la, la dernière fois où vous avez euh, appris quelque chose d'étonnant sur la manière de, de, de collecter des dons ou de faire votre métier. Alors est-ce que ces events euh, qui vous vient à l'esprit, oui. ou est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Bah, qui... event c'est-à-dire que vraiment au préalable, je me serais dit, mais non, mais toute euh, la cause qui qu est, qu est défendue par un Steve Pasteur et, et les recherches vont, comme je disais, vont pas intéresser euh, cette communauté-là. Donc je, là, on s'est ouais. beaucoup trompé puisque ça les a beaucoup intéressés. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut toujours être à l'écoute, ne jamais rien s'interdire. Euh, y aller, euh, y aller avec euh, qui on est, euh, ce qu'on est et sans mentir euh, et, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à capter des opportunités et comme je dis à l'équipe, on n'est jamais à l'abri d'opportunités absolument formidables, c'est vrai qu'au début de l'année et comme pour chaque collecteur, on est obligé de remettre les compteurs à zéro en se disant bon bah il faut tout recommencer et, et on y va et c'est vrai que on a euh, des surprises, des bonnes surprises et c'est ça qui est formidable.
0: Bon bah, alors c'était euh, j'avais une dernière question j'ai presque pas envie de la poser parce que je, cette conclusion me paraît tellement euh, bonne déjà que mais 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 je, je, je pose quand même j'avais une dernière question sur la façon d'animer ces équipes de fundraising euh, qu'est-ce qui vous semblait le plus important pour pour animer votre votre activité et votre équipe mais vous y avez répondu aussi bon je vous laisse quand même y re répondre mais voilà c'est cette dynamique là ce message de euh, il faut tenter que oui. j'imagine vous allez me oui oui en
1: avant. oui et puis c'est vraiment de donner à l'équipe tous les moyens d'agir qui soient financiers, humains, ça c'est mon combat hein, parce que c'est c'est jamais facile hein, d'expliquer à sa direction qu'on a toujours besoin de plus de moyens et on est tous dans ce cas-là, hein, tout collecteur. Euh, mais c'est vrai que c'est d'encourager toutes les initiatives et et, et parfois c'est même un détail euh, euh, qui peut après ramener euh, de grosses sommes. Donc euh, voilà, c'est d'y aller de, et de tester, de tester et de ne pas se dire euh, « Oh, on l'a fait, mais ça n'a pas marché. » Eh ben non, eh ben, il faut le refaire euh, et de donner le, vraiment l'opportunité à, à chaque personne de l'équipe de dire bah, « Qu'est-ce que tu as envie de faire là ?» Bon, ok, bah, il faut y aller on y va.
0: <rire> bon, bah, moi, je ne sais pas pour les autres. Moi, je, je suis galvanisé là. J'ai envie d'aller euh, collecter des dons. Non, je me dis qu'effectivement, il faut, <rire> y, a, y a plein de choses à faire. Bon, en tout cas… Euh, eh, Frédéric, bon, je, merci beaucoup eh ben, merci à vous, de David. donner votre temps eh, je crois qu'on a vu plein de choses très concrètes et, et, et très intéressantes je suis sûr que ça va donner beaucoup d'idées à, à d'autres associations et beaucoup d'énergie aussi eh, eh ben, euh, merci encore et euh, à très bientôt merci, au revoir <rires> bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidelis ccfr slash podcast. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.